0: Esto es el podcast fácil. Muy bienvenidos al primer capítulo del podcast fácil con Miguel Fácil. El día de hoy vamos a tener a un invitado de lujo, realmente de lujo. Lo conocí el año pasado en mi experiencia fuera de Chile, donde me fui a estudiar en, en una pandemia mundial. Es por lejos un amigo con beneficios, yo diría. Aunque él me diga que no, pero digamos que sí. Es venezolano, pero vive en Portugal. No les voy a dar más detalles porque aquí llega y se presenta el señor David Oliveira. ¿Cómo estás, David?
1: Hola Miguel, un orgullo estar en tu primer capítulo de podcast.
0: Bien, si es que no había más presupuesto para llamar a más gente, por eso estás en, en, el, en el primer capítulo. No, no, eso es broma, broma, broma. Verga, tú eh, a <risa> Bien David, eh, partamos por lo sencillito para que la gente te vaya con, conociendo un poco más. Cuéntanos, más allá de lo que uno estudió, porque eso, circunstancias de la vida uno puede escoger o no escoger... Pero cuéntanos, ¿quién es eh, David Oliveira?
1: Ok, eh, bueno, primero tengo 24 años, eh, soy formado en psicología, ¿Ya? Eh, ahorita estoy haciendo un máster en psicología del trabajo, organizaciones y de los
0: recursos humanos. Otro, otro máster sin trabajo próximamente, Están como aquí el que le habla, el que otro, le habla. Otro, otro máster <ríe> sin trabajo. Directo al desempleo.
1: Directo al desempleo. Directo a vender limones en el metro.
0: Tú sabes que, antes de que, que David eh, siga diciendo quién es, el día de ayer vi un, un, un meme que decía, a, acá en Chile, nosotros cuando salimos de la universidad de, del pregrado, ustedes tienen bachelor, salía un niño súper contento en la primera escena, y decía, salida de la universidad. En la, en la escena segunda, eh, después en el segundo frame, decía, bienvenido a desempleo. El niño reflexionaba y decía, ok, voy a seguir estudiando. Entro a mi, a mi posgrado con toda la ilusión. Dos años después, pasa exactamente lo mismo, güey. Yo no sé, no sé qué es lo que pasa en, en este mundo. Marico,
1: mira, yo me acuerdo de antes de que yo saliera del colegio, cuando te preguntaban qué querías estudiar. Yo siempre respondía lo mismo. Yo quiero estudiar Ingeniería Avanzada en Refrigeración Móvil. <risa> <risa> Heladero. <risa> Yo no sé si en Chile es igual, pero en Venezuela eh, los heladeros tienen su carrito que, que va, o sea, no un carrito, es como una especie de, de, de como como si fuera un coche de, de bebé, pero donde pero tú llevas ya. helados.
0: No, acá no es tan... No
1: sé si te gusta mi descripción.
0: Sí, es como típica película gringa que... Me estoy imaginando Homero Simpson en este momento en que tocan la campanita y llegan la, los helados y dicen ¡No, voy a ir por los helados! Sí,
1: pero excepto de que... Acá no funciona, así. Claro, pero no es un camión, es un cochecito chiquitico que tú que tú empujas. Sí. Y entonces va el heladero de esquina a esquina, bueno, viendo a quien compra un helado.
0: Bueno, este, 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 este breve gap... Ahora sí, David, eh, sigue contándonos sobre ti en, en este primer capítulo.
1: Ah, bueno. Eh, bueno, estaba diciendo que era formado en psicología, iba directo al desempleo como, como cualquier otra persona formada en el rango de las ciencias sociales y la economía.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Eh, eh, estoy viviendo en Portugal desde hace cuatro años eh, y hablo el portuñol demasiado horrible aún ¿no? no, por favor, no me pidas que hablen en, en portugués.
0: Y aquí eh, quiero hacer una precisión para nuestra audiencia. Esto es verdad, de repente nosotros estamos hablando en español y, y este marico empieza <risa> a hablar en portugués o en una mezcla de inglés, portugués o español... Que yo, la verdad, no, no lo entiendo, la verdad. Yo digo, pero si este hueón es de Venezuela. Eh, bueno,
1: hueón, pero es que cuando hablo contigo me, me estoy tratando de equiparar al nivel, ya sabes. Si, un, si uno habla chileno y no le entiende un carajo, entonces le hablo en portuñol para ver si, si así le llego. No, pues, pero, pero es verdad, es verdad. Hay muchas palabras que, como estoy muy habituado acá a estar hablando en portugués, después, cuando intento hablar en español, no encuentro la equivalencia y la termino diciendo en portugués. Creo que ese es el mal de toda persona que hable... Eh, que hable estos dos idiomas, son muy cercanos, y al ser muy sí, cercanos, también son muy malditos. Es como, es como tu gemelo malvado, ¿sabes?
0: No, de hecho yo te puedo decir que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Eh, nosotros hablamos español, pero yo me atrevería a decir que en Chile se habla chileno, no se habla español. Ustedes, ustedes lo vivieron, eh, ustedes, yo de repente hablaba naturalmente, y tenía unas expresiones como el pucha, el altiro, que de verdad ustedes no entienden qué es lo que significa. y
1: Ahora para... entiendo. Ya, claro, yo, ahora. Yo creo que, que ya me gradué de <risas> avanzado. Soy C2 en chileno ahora. C2,
0: totalmente. No, pero esto es un, es un comentario recurrente de, de cualquier extranjero que eh, se relacione con algún compatriota amigo, porque nosotros hablamos muy mal. Pero bueno, no, no, no es motivo bueno. de este podcast. Y criticar bueno eso. hermano,
1: no, 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 sin, sin ánimos de criticar ni nada, pero una vez me acuerdo de un amigo chileno que nosotros tenemos en común, ¿Sí? eh, en la mañana él llegó para pedirme cualquier cosa en la habitación, no me acuerdo muy bien cómo era la vaina, eran como las 8 o 9 de la mañana, ¿Ya? yo te juro que él decía cualquier cosa y yo solo re ¿Ya? respondía sí, ok, porque no le entendía nada, no le entendía un carajo, yo creo que fue una conversación de 10 minutos, sin yo saber qué carajo él estaba diciendo. Literal. Él estaba hablando así como que. No, weón. Ah, mis... ¿Eh? Y yo. Sí, 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 sí. ¿Y yo qué um, voy a hacer? Y yo. No sé, weón. Sí, 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 sí. Era todo lo que respondía. No le entendí una mierda. Después se fue todo contento, todo feliz. Ni puta idea qué trato hice, ni puta idea qué. Nada. Cero.
0: <risa> bueno, así somos en Chile, la verdad. Que... <risa> Lo siento, somos una raza extraña. Eh, bueno, David, para seguir avanzando en este, en este primer capítulo, el, el tema principal o el tema motivador de este capítulo es el ser famoso. Yo reconozco que al iniciar este, este proyecto, una, una parte de, de, de mi cerebro, del de, de Miguel Pensante, dice oye, en una de esas podemos ser famosos. La primera pregunta que te quiero hacer, David, es ¿te gustaría ser famoso sí o no? ¿Qué, qué ¿Qué me puedes comentar al respecto? ¿Está en alguna parte de, de este David pensante, de este cerebro o de, o, o de tu persona planificando ser, ser famoso alguna vez?
1: Yo ahorita con 24 años de edad creo que a mí no me interesa para nada la fama. Creo que tú pierdes mucho cuando eres famoso en el sentido de que pierdes tu privacidad, más que todo, pierdes tu intimidad, pierdes eh, en, en, ningún, en ningún lugar puedes estar tranquilo si eres muy famoso en el sentido de no solamente famoso local, sino digamos famoso internacional. Digamos. Eh, no puedes ni eso Sí.
0: Sí, sí ¿no? Y, y, y por lo que puedo intuir, tú, tú sientes que el, es un costo muy grande a pagar y que ese costo no necesariamente lo cubre el dinero. ¿Puedo intuir eso?
1: Sí, o sea, eh, yo preferiría quedarme en el, en el anonimato antes que, antes que me reconozcan por la calle ahora. También todo depende de, de cómo te reconozcan. Pues no es lo mismo que te reconozcan por, no sé, salvar a un bebé del incendio, de un incendio y que seas noticia nacional, a que te reconozcan porque subieron un video tuyo íntimo en internet.
0: <risa> bueno, ese es claramente es el peor caso. Aunque tenemos que recordar que hoy en día hay gente que lo hace libremente y expone todo en una plataforma <risa> que comienza con O y termina con fans.
1: Oye, <risa> me suscribí a tu canal, por cierto.
0: Ah, no no, 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 no le hagas spoiler a la gente, por favor, por favor. El Whatapack. El Whatapack. sí, no, increíble el Whatapack. Al
1: ataque.
0: Eh, ¿Por qué, le ha, por qué el, el tema de este podcast es sobre si uno quiere ser famoso? Como ya les adelanté eh, hace unos breves minutos, yo el año pasado estuve en, en Holanda, terminando mis estudios de, de posgrado, y en una ciudad que en Groningen, en Groningen. Como, como dirían nuestros amigos holandeses voy a ver en Groningen ahí se escucha ahí mejor eh, y, y esta ciudad es como para aquellos que, que están acá en Chile y para que entiendan un poco en la cultura es como más bien regionalista es como un, es un espíritu súper... sencillo no tiene grandes aspiraciones de ser una gran urbe eh, sí está muy bien urbanizada obviamente porque está en un país desarrollado pero no, 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 uno no se espera encontrar gente famosa. El tema está en que este año, en su fútbol club Groningen, llegó una ex estrella mundial, porque hoy en día ya está casi en retirada, que se llama Armen Robert. Y yo diría que hace un mes y medio atrás, o quizás un poquito menos, David, quizás tú me puedes ayudar, vimos una, una foto de este futbolista andando por la ciclovía de, de esta ciudad en un hecho tan simple que para todos los habitantes de, de la ciudad o todos los holandeses es súper regular porque hacen toda su vida en la bicicleta, nadie le pedía una selfie, el, el tipo iba como súper relajado y, y, y no pasaba nada en esa ciudad. Entonces, eh, nosotros como buen, buen alma sudamericana, al menos yo, David, ya viví un tiempo ahí fuera, pero yo se si lo hubiese pillado, yo le hubiese pedido la selfie, el autógrafo, todo. Y ahí eh, creo que... Eh, está lo que decía David, que si uno es famoso, eh, sacrifica mucho.
1: Personalmente, yo si viviera a Arjen Robben en la calle, yo no sé si le pediría una foto, porque, porque yo, yo diría, estoy invadiendo su espacio personal, no quiero molestarlo, no quiero, no quiero incomodarlo en su, en su vida privada, ¿me entiendes? Eso a mí me, eso a mí me pasa, también depende del contexto. Hay contextos de todo tipo, si el tipo está, es, eh, no sé, almorzando en un restaurante, coño, no vayas a su mesa y le pides una puta foto, pero si te lo encuentras en la calle caminando y dices, wow, tú no eres, tú no, tú no eres el hermano gemelo de Robin, <ríe> te tomas una foto conmigo, eso sí ya es otro punto.
0: Yo sí le iría a pedir la foto, la verdad. En la, en la mesa, en, cuando
1: él está comiendo.
0: En la mesa, sí, no, yo, de hecho, yo, yo soy, para los que me conocen, soy muy fan del tenis y cuando era más chico yo rayaba mucho con dos tenistas, o con un tenista en particular, que era Fernando González. Pedro. No, no, Federer obviamente ah. es Dios, es Dios, pero Fernando González es terrenal, y, y en, no, no, no iba a conocer a Roger Federer, lo conocí recién en, en hace dos años. Y, y chuta, yo me planteaba esta pregunta, oye, ¿qué pasa si me pido a González un día comprando una weá así? Y, y no, nunca nunca ha pasado hasta el momento, pero yo si lo veo, selfie seguro.
1: Bueno, yo te, yo te voy a... Solamente déjame contarte esta anécdota y y pasamos. Eh, por ejemplo, yo antes de irme a Venezuela, yo quería ver un juego de la Vinotinto, que es como nosotros le llamamos cariñosamente a la, a la selección venezolana de fútbol. Y entonces yo me fui con mi madre a Maturín para, para ver ese partido. Eh, nos quedamos en un hotel que...
0: a Maturín ¿Qué? dijiste?
1: Sí, Maturín es una ciudad de Venezuela, ah, disculpa. Maturín no. es una ciudad de Venezuela que queda en no. el oriente del país. Eh, ajá, nosotros nos quedamos en un hotel sin saber que era el mismo hotel que donde se estaba quedando la vino tinto. Es decir, y yo, y yo, y yo soy un fanático del fútbol, yo me vuelvo loco por el fútbol y yo veía a todos mis, mis ídolos prácticamente ahí reunidos. ¿Tú qué año era? Pero solamente, eh, verga, era el año 2017, era antes del partido contra Perú.
0: O sea, ¿estaba Arango o ya no estaba Arango?
1: No, ya no estaba Arango. Sí, empatamos 2 a 2. Eh, bueno, yo vi a todos mis ídolos y yo solo tuve como que las agallas de pedirle foto 3
0: A Soteldo Un conocido chileno, un conocido chileno Al rey Soteldo Para los fans de la U
1: A Joseph El mejor, el mejor que pasó por la U
0: Oye, y, y aprofundicemos un poquito más en eso ¿Es realmente chico Soteldo? Eh, sí, claro, es,
1: es chico, es, mide como un metro cincuenta y pico, o sea, me queda, la cabeza de él queda como por mi hombro.
0: Para, para que tengamos un contexto, David mide como un metro... Un
1: metro setenta y siete. Claro, o sea,
0: 20 centímetros de diferencia, Alto, alto. Ya, ¿Y con quién más te fotografiaste?
1: Con Joseph Martínez, no sé si lo conoces.
0: No, no, no me suena. Si
1: mal no me equivoco, él tiene un, el récord de más goles marcados en una sola temporada en la Mario League Soccer de los Estados Unidos. Juega en el Atlanta United. Si mal no me equivoco, y estaba cerca sin, o sea, yo ahorita estoy jugando a la memoria, no me acuerdo muy bien. Pero él estuvo cerca de, de igualar al récord de Müller de más goles marcados en una en un año natural. Se quedó cerca. El récord lo tiene Messi. Ah, mira. A nivel mundial, sí. Creo que marcó 60, 70 goles, no no estoy seguro, pero estaba cerca. Ya, comprendo. Y me fotografié con otra con otro futbolista que es Rol, eh, Rolf Felscher.
0: ¿Y ese venezolano?
1: <risa> <risa> él es, o sea, él nació en Suiza. El padre es suizo y la madre es venezolana. Y se nacionalizó venezolano y juega para la selección de Venezuela.
0: Por Dios, yo, déjame, déjame, dame esta licencia, pero qué mala decisión. No, qué mala decisión. No
1: sé. ¿Le gusta más Venezuela?
0: P Piensa, aquí te voy a agregar. Eh, <ríe> eh, en la selección de Suiza hay un chileno suizo, pero obviamente decidió nacionalizarse. Nacionalizarse suizo. Creo que te apellido Rodríguez. A ver.
1: Pero Rodríguez sí, quería si no jugar me me para, Chile. para Chile. Yo me acuerdo. Él lo, él lo, él lo expresó una vez. Que, que es que creo que fue Bielsa, no le paró bolas.
0: No sé. Yo no, no me acuerdo, la verdad. Pero sí sé que había un. Y jugó contra nosotros y en un mundial incluso.
1: Él tenía la posibilidad de estar en tres selecciones: Suiza, España y Chile. Y entre esas tres, él prefería a Chile en la primera opción.
0: No hay por dónde perderse. No, no, es que no hay por dónde perderse. Yo, yo también habría, quizás habría preferido a España, pero entre Suiza y Chile... Chile,
1: Chile, Chile. No tiene, sé, Chile es no, un no. muy buen equipo. Pero por lo, Chile, le, Chile le metía todo a Suiza en esa época.
0: Sí, le, le ganamos en el Mundial en el 2010, le ganamos, pero casi sufriendo. En el minuto casi 80, con, un, con una casualidad de que le rebotó la pelota a un jugador y entró, entró al al arco.
1: Pero pero capaz lo que yo digo no es tanto 2010. Yo hablo más como en el clímax de su talento, que fue más o menos entre año 2013 a 2016. Ya. Yeah. Esos tres años. Creo que ustedes alcanzaron una cúspide de, de, de fútbol muy, muy buena. Era fútbol total, prácticamente.
0: Sí, sí, totalmente. Pero, pero no, no desviemos tanto de, de nuestro tema principal. Eh, David, termina de contar la... la... Tu, tu, tu romance con la vino tinto en el hotel
1: bueno <ríe> no, 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 nada, o sea eh, yo solo tuve la como que la valentía de pedirle fotos a, esas, a esos tres futbolistas y es porque yo me los encontré solos están caminando por el hotel cualquier parte y yo dije ah ¿será que me puedo tomar una foto contigo? y todo bien del mundo eh, pero después yo veía a, a pesos pesados que eran Salomón Rondón, Tomás Rincón eh, Roberto Rosales, capaz no te suenen pero son pesos pesados dentro de la vida.
0: oye, no, pero Rondón es jugadorazo
1: claro, claro Rondón, mejor delantero de la historia de Venezuela y no, weón, bueno, o sea yo decía, verga, me da Dudamel que ahorita está en la U eh, no, me daba un... me daba mucha vergüenza pedirles una foto porque es como que coño, están concentrados están en su, su nota, ¿sabes? No voy a estar interrumpiéndolos. Lo único que tuve la suerte, digo que tuve la suerte, fue que ahí también estaba reunida la sub-20 de Venezuela. Ya,
0: la que después fue eh, casi campeona. Sí, ah, mira.
1: campeona del mundo, la que fue subcampeona del mundo. Y entre ellos estaba un pana del colegio. Ya. Que era que Sandro, sí, que Sandro nota Roberto.
0: ¿Y era en qué posición eh, juega? Él
1: era un año menor que yo, lateral izquierdo ahorita juega en el Caracas
0: Ah, no, no salió fuera de, de, de su país para jugar
1: no, no, no eh, lo, nada, lo saludé como normal y tal mientras estaban pasando la, la, la sub-20 y bueno eso, eso lo, esa es la anécdota que quería contar, que <risa> me encontré a la Vinotinto sin saberlo y además los, a los que quedaron subcampeones en ese mundial de Corea del, del sur
0: buena selección la verdad, muy buena selección bueno David, siguiendo con el, con el podcast con este primer capítulo del Podcast Fácil vamos a hacerle honor al nombre y te vamos a hacer una pregunta fácil eh, David, si te dieran a elegir eh, cual, de cualquier actividad en el mundo que tú eh, sepas eh, realizar bien ¿en cuál serías famoso? ¿o, o elegirías ser famoso?
1: bueno, cuando era adolescente me gustaba mucho el tema de, de la música, del rap, tuve de, 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 de una banda que era como rock, tipo sí, Linkin Park, que era como rock alternativo con rap.
0: Todo, todo, un, todo un rapero.
1: Eh, sí, total. Eh, y si yo tuviera que elegir algo, me gustaría mucho eh, ser famoso a través de la música, ser famoso a través de, del rapeo que ya... Que ya no hago el mismo rapeo que antes, ahora hago un rapeo yeah. un poco más como que interno, más como poético, entre comillas. Eh, me gusta jugar con ese, con ese estilo un poco underground, pero más poético. Eh, si tuviera que elegir, sería eso.
0: Y, y, y haciendo, profundizando un poco más de eso eh, en ese ámbito, eh, ¿tienes algún referente el que de, te, te, te dirías... Hostia, como que me gusta me gusta lo que hace, quiero ser como él cuando grande.
1: Bueno, desde cabro chico, eh, me, me gustaba mucho Nach, me gusta mucho Nach. Nach es un rapero español, eh, es el.
0: Ya, sí, cuéntalo, porque yo no lo conozco, la verdad.
1: Claro, es un rapero español, es... Eh, vieja escuela ya en España yeah. y su rapeo es muy poético entre comillas es muy cerca o sea si hubiera un rapero poeta sería Nach básicamente eh, sus letras eran más eran complejas en, en, en algunos sentidos eh, tenía muy buenas estructuras a nivel de, de rimas siempre era algo con muy buen léxico y coherencia y era algo muy diferente al rap de la época de Venezuela que solo hablaba de, no sé, droga y matarse y soy más malandro que tú y ya, o sea, eso no me gustaba. Y también se desvía mucho de lo típico de que estoy triste o el amor, trata temas un poco más profundos y eso me encantaba, era como transportarte a otra... Eh, a través de la melodía, a través de, de una historia. Por ejemplo, hay una canción que se llama El idioma de los dioses.
0: Yeah, ¿Y es como su mejor canción?
1: No diría que es su mejor canción, pero traté de darle como ejemplo en el, senti en el sentido que es una canción que es una oda a la música. Entonces, primero, en la primera estrofa, habla de los géneros musicales, yeah. y, haciendo juegos, lo que siente sobre los géneros musicales. Y ya en la segunda estrofa, Habla sobre los artistas, de los artistas que, el, que prácticamente lo han influenciado, que son importantes en su historia musical, tratando de darle una oda a la música. Su canción más importante, para mí, creo que se llama Manifiesto
0: capital En la capital del pecado me quieren decapitar Y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas Sé que el mundo se acaba y no les quedará nada Serán ratas y la cloaca les maltratará La ciudad clavará su aguja y nadie aplacará el odio que les empuja No habrá nada, solo brujas, mientras los niños ricos viajarán
1: Pero de principio a fin es una tremenda canción Tú no te cansas, tú la escuchas al tiro
0: Entonces David soñaría con ser rapero
1: Wow, no sé si, o sea, sí, me gustaría que me reconociesen por mi música. Si fuera como más o menos el estilo de Natch o un rapero venezolano que es muy underground en este momento, que se llama Horus, me encantaría hacer algo en ese. Si alguien tiene tiempo de, de, de escuchar a Horus o a Natch, le, se lo recomiendo por mí.
0: Utiliza entonces esta plataforma, que esta, esta conversación que estamos teniendo eh, para que entregues si es que tienes algún tema eh, 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 que está subido a alguna red social que se pueda escuchar. ¿Dónde podemos encontrar a David Oliveira rapeando?
1: wow En este momento los únicos rapeos que tengo están en, en, mi, en, mi, en mi Instagram personal, ¿no?
0: Ya, yeah, pues da tu, tu Instagram entonces, eh, tu red social...
1: Eh, pero es privado, no quiero ser famoso. No, pero, no pero, pero hay una canción que está en mi canal de YouTube, que ya. lo subí para, para un concurso de mi facultad, que por cierto, el, mi facultad es portuguesa, yo hice la canción en español y dije, ¿sabes qué? Que, que se vaya toda la... <risa> ¿Dónde vino?
0: ¿Y, ¿Y cómo se llama?
1: Y se llama Desvarío. 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 Y es una canción algo rara ¿Ya? porque como su nombre lo indica se llama desvarío entonces en mucha estrofa digo en las primeras líneas o casi que en la mayoría de la canción yo no rimo yo no estoy rimando
0: ni qué hace entonces
1: yo termino con una yo yo termino con una palabra sonante pero no suena mal me entiendes o sea yo rimo yo rimo como que dentro de, de, de las líneas de la canción, tipo dentro de ciertas palabras claves, pero al final yo no rimo la palabra final, ¿me entiendes? La palabra que tiene que ser de fuerte, no la rimo. Solo en algunas ocasiones.
0: Entonces, ¿cuáles serían las redes sociales de David para que puedan encontrar un poquito de este chamo sobre, sobre su rap?
1: Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Otis de Ashai. Otis como...
0: Uy, qué complejo.
1: Sí, Otis como nada en griego, o supuestamente. Eh, o nadie en, en griego. Y Ashai como el lugar ficticio creado por George RR Martin en Juego de Tronos, que es Ashai de la Sombra.
0: Ah, de ahí viene, de ahí viene. Ahora todo lo entiendo. Oh.
1: Entonces, Otis de Ashai. Nadie de Ashai.
0: Bueno, en todo caso, en la descripción de este podcast va a estar la, la red social de, de David para que puedan, puedan seguirlo y le sea más fácil porque yo si, yo me pongo en su lugar y no entendí nada, así que... <risa> vamos, vamos a... mala mía maría. No, no, está bien. Si aquí es, es todo fácil, no te preocupes. sí Si... si ya, ya nos quedó claro, más o menos, que te gustaría que como en una situación ideal te fueras famoso por el rap ¿Existe eh, alguna situación por la cual no te gustaría ser famoso?
1: Creo que yo no me gustaría ser
0: famoso por
1: algo que estuviera fuera de contexto. Por ejemplo, hay mucha desinformación actualmente, ahorita con la masificación del internet, que prácticamente tenemos toda la información a, a un clic de distancia. Y muchas de las veces, muchas ocasiones sacan de contexto cualquier cosa sí, por ejemplo, eh, digamos lo que sucedió con Cavani en la Premier League, que le dijo un amigo negrito y, y o sea, el amigo ni siquiera era de tejo oscura, era simplemente que en Uruguay utilizan ese término de forma cariñosa como en Venezuela nosotros podemos utilizar el término eh, epa, negro cualquier, cualquier cosa, negro bello lo que sea, sin, sin, ser, sin ser racista entonces si en algún punto yo le digo, no, yo, no, yo no suelo usarlo, pero digamos que yo estoy hablando con un amigo y el amigo tiene rasgos asiáticos y allá en Venezuela re, generalmente decimos al que tiene rasgos asiáticos chino, el chino, y yo le digo es para chino o tal cosa y me lo agarran en internet como que yo insultando a una persona porque no es chino sino es, sino es coreano y que, le, y que estoy siendo racista, que capaz el mensaje detrás, abajo sí puede ser un poco racista, pero tiene que ver algo con la cultura del propio lugar, porque no es algo malo, no es algo negativo no tiene nada que ver en ese sentido solo que viene otra cultura que trata de ser moralmente superior a ti y ya enseguida te, te señala en ese sentido de que me descontextualice mis palabras, ahora me van a descontextualizar mis palabras en este podcast, yo sé seré famoso por ello
0: <risa> te, van, te van a funar te vamos a funar aquí
1: Te <risa> van a funar me van a funar pero eso creo creo que creo que esa es la la cuestión que no me gustaría ser famoso y si fuera de forma negativa ¿no?
0: en chile tenemos un ejemplo en el cual una, una persona se hizo famosa de mala forma, eh, yo creo que una de las peores formas en que una persona se puede hacer viral o famosa es por una divulgación no consentida de un video sexual eh, digo no consentida porque hay gente que lo hace con, con consentimiento que saca recursos económicos por eso y, pero esta chica que es más conocida como la buena Nati eh, aquí la gente, la audiencia la va a reconocer y ella se hizo famosa porque le, di, le divulgaron un video sexual donde le estaba haciendo una felación a otro compañero y, y, y rasca, picante la afelación la porque la estaba haciendo en un parque entonces se ve, es reprochable el acto sin ninguna duda aquí quiero ser enfático la grabación es de mala calidad o sea, es mal, es todo malo to, to, todo malo el contexto para hacerse famoso bueno, producto de, de, de ese evento todos en, el, en, en esa época teníamos el video en, en los celulares me acuerdo que estaban, no sé, en segundo primero medio y, y era, era la noticia y, y obviamente Ahí, uh, hubo um, recursos legales que, que se utilizaron para que ese video sea, sea eliminado y no se, vaya a no se vea nunca más, la verdad pero sí sí coincido que creo que ese está en el top por lejos de situaciones en que no, no le gustaría ser famoso a nadie porque por se divulguen un video sexual y de hecho eh, ejemplos de esto hay millones nosotros podemos ver fotos eh, prohibidas de cualquier artista que Deben estar en el top de búsquedas de, de, de Google en cosas que no le importan a nadie, pero tienen mucho rating. Los <ríe> Claro, exactamente.
1: Bueno, ahorita, ahorita que estaba hablando de eso, me acabo de acordar de un, de un caso de una italiana. Ya. Que, si mal no me equivoco, también fue difundido un video sexual de ella haciéndole sexo oral, no sé si es a su novio o, ¿Ya? o a un tipo cualquiera, no sé. Pero después de, de hacerse famosa por, por ese hecho... Se terminó ¿Sí? suicidando.
0: Ah, ándale.
1: Uh -huh.
0: No, eso es más serio, más serio. Yo, yo no...
1: La maquinaria social en ese
0: sentido es horrible. Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, yo, yo la verdad desconozco qué es lo que pasó con esta chama eh, hace años atrás. Eh, ojalá esté bien, no, 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 no se haya. no haya tentado con su vida o no haya hecho nada irregular. David, para ir eh, ya cerrando esta conversación sobre. ¿Te gustaría ser famoso? Eh, quiero que nos compartas la siguiente experiencia si es que la has tenido obviamente eh, ¿cuál se, ha sido tu mayor aproximación a gente famosa? y, y si no la has tenido sea explícita nomás, no, no te preocupes
1: yo siempre tengo una historia que a mí en particular me parece graciosa o por lo menos irónica y termino siempre contándoselo a mis allegados y, y bueno, en realidad en realidad en Venezuela cobraba un poquito más de fuerza pero bueno vamos a contarlos a, a la audiencia eh, cuando, cuando yo tenía más o menos unos 15 a 16 años de edad yo estaba formando un grupo de rock y cuando salí de mi escuela eh, yo estaba conversando con el que iba a ser el guitarrista de esa banda sobre posibles nombres que le podíamos dar en esa conversación él me propuso que podíamos llamarnos los... Cualquier cosa. Por ejemplo, los eh, The Ramones, eh, Los Mesoneros, Los Mentas, que eran dos bandas venezolanas. Y en esa conversación él, él me dijo que, que, que sí había escuchado Los Mesoneros, que es, una, que es una banda venezolana. Y yo le dije que no, que, que ya había escuchado el nombre, pero que nunca, lo, nunca había escuchado ninguna canción de ellos. Él me recomendó enfáticamente que cuando llegara a casa, escuchara una canción de ellos porque eran muy buenos. Y yo le dije, ah, coño, si sí va. Cuando llegué a casa, un pana me llama y me dice que para jugar fútbol. Y yo le digo, coño, si sí va, voy a jugar fútbol. El problema es que yo no tenía cómo contactarlo. Tenía el celular, pero era un smartphone y era la primera vez que yo utilizaba un smartphone. Y De... yo no sabía cómo recargar el saldo. Oh. No sabía, estaba perdidísimo. <risas> y te juro que me quedé como... Sí, te juro que yo me quedé como en la puerta del edificio, como 30, 40 minutos intentando recargar el saldo y no, no conseguí, no pude. Desistí y volví a casa. Cuando volví a casa, habían tres chamos esperando el ascensor conmigo. Y uno tenía un afro gigante que yo, yo me quedé mirando así como que, wow, ¿será que cuando me gradué voy a tener un afro así? O sea, yo solo me imaginé.
0: Como un, un afro como, como... ¿Quién está empezando un afro?
1: Coño, un afro...
0: Un afro, ¿cómo te explico? Eh,
1: tú sabes, el jugador de fútbol Felaini.
0: Sí, de, de hecho estaba pensando exactamente en el, la misma persona, en el belga. Bueno, Es
1: Bueno, es un afro como Felaini, pero más suelto.
0: Ah, perfecto. Yeah.
1: Y porque tú lo mueves y el afro se mueve contigo. Se mueve Yeah. O sea que tienen buenos rizos. Yeah. Entonces yo me monto en el ascensor con ellos y ellos están hablando de música, de esto y lo otro. Y yo solo pensando dentro de mí, con 15 y 16, 16 años, ¡verga! qué idiotas estos bichos universitarios hablando y que de música y tal, <risa> creyéndose la gran... la gran cosa. Nah, yo. Sí, la gran cosa. Yo fui a mi casa, llamé a mi pan y me fui a jugar a fútbol. Fútbol. Cuando volví, me acordé del con. Fútbol.
0: fútbol. Vamos a jugar estaban <risa> <a jugar>, mirando <risa> <el> culo
1: <risa> <risa> eh, cuando volví a casa eh, llamé a mi amigo y le dije bueno vamos ay ah, ella contesta verga cuando cuando, <risa> cuando llegué a casa eh, yo me puse a ver un video de ellos que era el único video que tenían en esa época indelible y yo estoy así escuchando la canción diciendo coño suenan chéveres y tal cuando veo un tipo en afro moviéndolo así tal y yo como que ya va yo he visto este bicho en alguna parte. <risa> y, yo, y yo analizando a, la, a las caras. Y yo decía, ya va, pero estos bichos yo los he visto en alguna parte. Yo, no, yo no, no sé de dónde. Y llamo a mi madre. Mamá.
0: Esos momentos son terribles. Son terribles
1: esos momentos. Sí, es horribles. Yo llamo a mi mamá y le, y le pregunto. Mamá, ¿tú reconoces la cara de alguien de aquí? Y cuando ella ve el cantante, ella me dice. Ah, pero ese es el vecino del séptimo piso. <risa>
0: Tremendo plot twist.
1: Despistado totalmente, weón. despistado totalmente. Lo veía todo el tiempo y ni put... O sea, yo solo, yo solo le paré bolas uh -huh. al chamo del afro. Yo no le paré bolas ni siquiera a mi vecino, que era el, que, el cantante.
0: Dios. Bueno, eso... Y... ¿Y hoy en día son famosos ellos o ya no no, no, no son famosos?
1: Ah, pero, pero, pero ya va, déjame terminar esto. Que... Ya, ya, vale, vale. Y después... Cuando, cuando todo eso sucedió, yo dije, ah, ahora todo tiene sentido. Porque una vez, eh, un mes antes o tres semanas antes, o sea, fue, fue muy poco tiempo, había un señor con muchos instrumentos musicales abajo, cornet, <risa> como es que ustedes dicen.
0: Corneta, no, 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 no decimos cornetas. Eh, amplificadores. ¿Sí?
1: No, 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 amplificadores y sí. todo eso. Speakers. Para eh, que la gente clare. Speakers. Y entonces él me pregunta que si yo sé el piso de los misioneros. Yo entendí ah, los misioneros. Sí. Y entonces yo dije, bueno, deben ser los testigos de Jehová del sexto piso. Y yo mandé pero, al, pero... Al, 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 al señor a los testigos de Jehová del sexto piso. Se ah, dije, ah, coño, no eran los misioneros. <risa> no era perdidísimo, per no per per ahí, Horrible,
0: perdidísimo, Marico. Dicho, no, no, no perdidísimo, Marico, perdidísimo.
1: Total, total, fue... <risa> fue una experiencia graciosa. Ah, y si son famosos, eh, creo que siguen juntos, no estoy seguro. Eh, a nivel local venezolano, son famosos. Eh, ahorita están en México. Y no sé en realidad su fama en México, si, si están bien, si no están bien. Pero en Venezuela yo, yo siento que si, que si tú le preguntas, si le, si le preguntas gente que tenga entre 20, entre 20, entre 20 años a 28, digamos, los meso, sobre los mesoneros, esas personas te sabrán responder,
0: digo yo. Dale, entiendo, entiendo perfecto David. Bueno, y, y siguiendo con, con temas sobre Venezuela, quiero que esto nos sirva de hilo conductor para que demos estreno oficial a una de las secciones que va a tener regularmente este podcast. Y que, por supuesto, va a tener su propia intro. A continuación, viene... Las recomendaciones de Miguel Fácil. Les recomiendo que vean una serie que habla en particular de Venezuela, que está en YouTube, es gratis, sobre, que la hizo Alex Tienda. Es un, un, un travel vlogger que eh, básicamente visita los países, trata de, de ver cómo es la experiencia allá y decidió ir a Venezuela, eh, siendo, no les voy a hacer tanto spoiler, por supuesto, eh, en, en, en contexto de COVID. Y e hizo una serie, pero que yo eh, me sorprendí mucho. Primero, por, porque te quita todos los estigmas que nosotros podemos tener sobre Venezuela y porque te muestra cómo es la gente al fin y al cabo y cómo, cómo lo están eh, pasando hoy en día y cuáles son sus actividades cotidianas y uno ve que la gente vive con una alegría y, y los paisajes son maravillosos. No, es, es tremenda la serie, la verdad. Yo les recomiendo que la vean y eh, me sorprendió mucho porque incluso Alex Tienda eh, en algunos eh, lugares que llegan como a comprar una arepa, por ejemplo, tienen música chilena de fondo, en, en general los prisioneros. Y después... Eh, uno de sus eh, youtubers que acompañó a Alex Tienda en un capítulo, Fogonic, creo que se llama, también él sube constantemente historias con música chilena, eh, han aparecido los bunkers en sus historias, es una banda muy, muy conocida que ya se, está disuelta, eh, los mismos prisioneros y otro, otras cancioneras eh, chilenas que a mí me ha sorprendido mucho, la verdad. Eh, yo se lo recomiendo totalmente que lo vean.
1: Miguel. Eh, los prisioneros es la banda que tiene una canción que creo que se llama como Tren al
0: Sur. Exactamente, exactamente. Así es. Los prisioneros es famosísimo acá en Chile, la verdad. Y, y, y sabía que era famoso en otras partes de Latinoamérica, pero no, no pensé que hasta el día de hoy iba a estar sonando.
1: Bueno, eh, si te soy sincero, yo no, nunca había escuchado a otra persona... Hablar de los prisioneros en Venezuela, excepto un amigo de la, de la ¿Sí? universidad. No, la, no, en, no era psicología lo que estudiaba en esa época, sino letras la Universidad Central de Venezuela. Y él me, me, yo estaba hablando con él y él me dijo, no, escucho una banda chilena, los prisioneros, son muy buenos. No me dijo ninguna canción en específico, pero yo creo que Tren al Sur es como que la más famosa de ellos, ¿no?
0: Tren al Sur yo diría que es una de las más famosas e, e icónica. Acá se ocupa se ocupa regularmente
1: sí. y esa fue, esa fue la que escuché y coño sí, estaban, estaban bien de pinga
0: eh, sí, totalmente David son por lejos una de las bandas chilenas, de, de rock chileno más, más conocidas de todos los tiempos sin, sin ninguna duda, con canciones tremendas bueno y así damos término a <música> las recomendaciones de Miguel Fácil Bueno, David, para terminar, eh, aquí te doy la oportunidad para que tú me hagas una pregunta en este primer capítulo del Podcast Fácil. ¿Es eh, abierta? quedo abierto el micrófono para que tú me puedas hacer cualquier pregunta relacionada al tema. Oh, queda abierto. Hazle una pregunta a Miguel Fácil.
1: Si tú tuvieras la oportunidad de ser famoso en cualquier área, ¿en qué sería y por qué, y por qué estaría relacionado con tu guata?
0: Uh, yo creo que ya ahí ya me adelanté esa pregunta. Les juro que no es galleta por si acaso, no, ¿No piensan que esto está pauteado, es cero pauta. <ríe> eh, la verdad a mí me gustaría ser famoso en, en cocinando, la verdad. Creo que tengo un par de habilidades que superan el promedio, me imagino. Eh, y creo que esta, esta pasión por la comida se basa porque como harto, la verdad. Y me gusta comer, soy bien quisquilloso para pa las comidas. Eh, como de todo en general, y eh, me encantaría eh, que, que la gente pudiese experimentar esos sabores. Y, y aparte detrás de esto, tengo una crítica bien importante como al sector eh, de comida. Al menos acá en Chile, como que la gente está perdiendo la costumbre de cocinar, de comer bien. Y comen básicamente arroz con pollo, arroz con salchicha, también por temas económicos, quizás, y, y por tiempo, obviamente. Pero se han perdido ciertas costumbres, y me gustaría que que la gente eh, aprendiera y, y si soy yo quien, quien les puede cocinar eh, me parecería fantástico de hecho eh, me encantaría si es que cuando, después de que la pandemia no, 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 nos dé la, una gotita de libertad si es que se puede participar en algún en algún casting para Masterchef yo voy de cabeza porque la verdad, la verdad creo que sería un buen exponente en, en eso creo que, que puedo aportar en esa área
1: Mira Miguel, tú, tú ves mucho el canal Gourmet.
0: No, no, que no creas no. Pero debo decirte que cuando yo era chico, yo diría que en unos, eh, unos 12 años o quizás menos, nosotros teníamos eh, cables acá en, en, en mi casa. Entonces Yo de repente estaba aburrido, estaba imponía el canal Gourmet y había un chino que co cocinaba, pero pero suchi, hacía mil mil hueás, yo, yo alucinaba con ese hueón. David, te agradezco el tiempo, lo pasamos muy bien conversando y muchas gracias por asistir a este primer capítulo del Podcast Fácil.
1: Dale, mucha, muchas gracias a ti, Miguel, cuídate.